0: Es gibt sicherlich diesen Virus, aber die ganzen Maßnahmen, die sind völlig überzogen.
1: Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Schutz ihrer Gesundheit und ihrer Mitmenschen fordern sie die Polizei dazu
2: auf, die sich auf direktem Wege nach Hause zu am Wochenende hatten in einigen Städten Gegner der Corona-bedingten Einschränkungen demonstriert. Dabei waren auch immer wieder Verschwörungstheorien zu hören, was tatsächlich hinter dem Coronavirus stecken soll.
0: Ich werde mich erheben und ich fordere alle meine Mitbürger und Mitbürgerinnen auf, das Gleiche zu tun: auf die Straße zu gehen und sich erheben. Über genau. das hätte ich lange keine Möglichkeit mehr. Stopp, Diktatur! Stopp.
2: Das Politikteil, der wöchentliche politik von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrandt, ich bin Chefkorrespondentin bei der Zeit in Berlin.
0: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der Zeit in Hamburg. Sie hören uns immer freitags im Wechsel mit unseren Kollegen Ileana Grabitz und Marc Rost. Und in jeder Folge sprechen wir eine Stunde lang mit einem Gast über ein Thema. Heute reden wir über die wachsenden Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, über die neue Unruhe in der Bevölkerung und ihre Auswirkungen auf die Politik.
2: Ja, und wir wollen der Frage nachgehen, ob die Stimmung gekippt ist in Deutschland. Warum wird plötzlich von einem Notstandsregime gesprochen und von einer Quasi-Diktatur? Warum schreiben auch seriöse Medien von einer drohenden Entmündigung der Bürger? Wir wollen wissen, was steckt dahinter? Was sind die sozialen und psychologischen Ursachen für diese Wut? Die Emotionen und was lässt sich daraus machen?
0: Darüber sprechen wir mit Stefan Grünewald, Gründer des Rheingold Instituts in Köln, dem Psychologen der Nation, wie die FAZ einmal geschrieben hat. Herzlich willkommen im Politikteil, lieber Herr Grünewald.
2: Ja, hallo. Hallo, auch von mir.
0: Sie haben gerade eine Tiefenstudie zum Umgang der Deutschen mit Corona fertiggestellt, Herr Grünewald. Sie arbeiten an zwei weiteren Studien. Dazu sagen Sie doch einmal vielleicht ganz kurz zur Einführung, wie erarbeiten Sie solche Studien?
1: Also wir sind ein psychologisch arbeitendes Institut, legen sinnbildlich äh, die Menschen, Zuschauer, Wähler, Konsumenten zwei Stunden auf die Psychologen-Couch. Das ist jetzt wirklich sinnbildlich zu verstehen, weil normalerweise sitzt der Psychologe dem Wähler oder wem auch immer gegenüber, aber es läuft ab wie beim Psychoanalytiker. Es werden nicht viele explizite Fragen gestellt, sondern es wird versucht zu verstehen, wie die Lebenswirklichkeit, wie der Alltag der Menschen aussieht, immer gesteuert von einem übergreifenden äh, Forschungsthema. In Zeiten von Corona müssen wir das auch virtuell machen. Das schafft einerseits eine gewisse Distanz, weil man den Menschen nicht hautnah gegenüber sitzt. Andererseits führt das auch wieder zu einer überraschenden Nähe, weil man dann immer automatisch im Wohn- oder Arbeitszimmer der befragten Menschen zu Gast ist.
2: Ja, und das Besondere an unserem Podcast ist ja, dass unser Gast uns immer ein Geräusch mitbringt.
0: Herr Gundewald, was ist das? Sind das Ihre Befragten nach dem Gespräch oder was ist da passiert? <lacht>
1: Nein, der eine oder andere ist vielleicht auch durch den Wind nach so einer Befragung, wobei die meisten froh sind, sich mal austauschen zu können. Wir öffnen immer einen Raum, wo nicht, wo keine Schulnoten verteilt werden, wo nicht zensiert wird, wo all das, was denkbar ist, auch ausgesprochen worden werden kann. Aber was wir da gehört haben, es klang jetzt etwas martialischer, war ein Föhn. Und das war ein, ein Randergebnis unserer Studie, das mich sehr überrascht hatte, wie sehnsüchtig viele Bürger erwartet haben, dass endlich die Friseure wieder aufmachen. Und in ja, den das tiefen war der
0: Fröhn eines Friseurs, okay.
1: Meistens die finale Handlung, dass die Frisur dann sitzt. Aber es wurde so deutlich in den tiefen Gesprächen, dass... Im Zuge des Lockdowns die Menschen immer größere Sorge hatten, sozial sozusagen zu verwildern, weil die üblichen Sozialkontakte nicht mehr äh, stattfanden. Und äh, der Wildwuchs der Frisur steigerte diese Verwilderungsängste. Und man hatte so das Gefühl, wenn ich jetzt äh, zum Friseur gehe, das ist dann ein zivilisatorischer Akt. Äh, die gepflegte Frisur unterscheidet sozusagen den Bürger vom Barbaren.
2: Da müssen ja jetzt alle wieder ganz friedlich werden demnächst, wenn jetzt die ersten Termine abgearbeitet werden. Ja, also werden. Die,
1: die Frisur sitzt, aber sie wird natürlich im Moment auch konterkariert äh, durch die die Maske und die Maske entstellt natürlich. Also ich war selber beim Friseur und bin mit Maske barbiert worden. dachte, das macht vielleicht auch Sinn, weil letztendlich muss... Das ja auch kompatibel sein, beides. Aber in den Gesprächen wurde auch deutlich, dass die Friseure noch eine zweite äh, Funktion haben. Sie sind so die Gesprächstherapeuten im, im Alltag und äh, sie waschen den Menschen im doppelten Sinne buchstäblich äh, den Kopf. Und das ist dann sozusagen so eine, so eine quasi psychologische Behandlung beim Friseur, sich auch mal auszuquatschen.
2: Ja und genau darüber wollten wir ja mit Ihnen sprechen, über die die Gemütslage, über die Stimmungslage der Bevölkerung und das, was natürlich auch politisch damit verbunden ist. Wir sind ja ein politischer Podcast und insgesamt muss man sagen, klingt inzwischen die ganze Republik wieder relativ aufgeregt. Am Anfang hatte man ja den Eindruck, die Corona-Krise, die setzt so eine ruhige Entschlossenheit frei. Da war ganz viel die Rede von Solidarität, da gab es große Gemeinsamkeit, da haben sich alle auch sehr protestlos gefügt in diese Maßnahmen, die ja unfassbar drakonisch waren und noch nie da gewesen. Und so klang das damals am Anfang der Corona-Krise, wenn unsere Politiker mit uns gesprochen haben. Wenn ich heute sehe, wie fast alle ihr Verhalten völlig umgestellt haben, wie die große Mehrheit von ihnen wirklich jeden unnötigen Kontakt vermeidet, eben weil er auch ein Ansteckungsrisiko enthalten kann, dann möchte ich einfach sagen, danke von ganzem Herzen, Danke.
1: Ich danke allen, auf die es in diesen Tagen besonders ankommt. Krankenschwestern und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, Einsatzkräfte und Krisenstäbe
0: und ebenso die Kassiererinnen und der Lkw-Fahrer, die unsere Versorgung aufrechterhalten. Dank und Hochachtung Ihnen allen. Also Dank und Hochachtung auch für uns alle. Das freut uns, aber es klingt ein bisschen, als wäre es... Eonen her, jedenfalls sehr lange. Wir sind offensichtlich gerade in einer anderen Phase. Aber vielleicht, Herr Grünewald, gehen wir mal gemeinsam mit Ihnen die verschiedenen Phasen durch, durch die das Land gegangen ist. Also Tina hat schon gesagt, am Anfang, so eine konzentrierte Krisenbewältigung, alle stehen zusammen. Lässt sich das aus Ihren Gesprächen ablesen?
1: Ja, wobei ich glaube, wenn man jetzt noch mal weiter zurückdenken, so um, um Karneval, da war Corona noch so ein, ein fernöstliches äh, Geschehen und wir waren eher Zaungast äh, dieser wir, Pandemie in, in den Anfängen. Und es hat eine Zeit lang gebraucht, bis das selig angekommen war äh, bei, bei den Menschen. Und ich glaube, der Ausgangspunkt äh, all der Phasen und all der Bewältigungsformen, die wir bei der Bevölkerung im Moment beobachten, ist eine sehr tiefgehende Ohnmachtserfahrung. Das heißt, wir sind mit einer fremdartigen Bedrohung konfrontiert, die wir sinnlich nicht fassen, die wir nicht wahrnehmen, die wir nicht sehen, nicht schmecken können. Und das ist psychologisch für die Menschen so der der gau weil das raubt den Menschen jedwede Handlungs- oder oder Fluchtmöglichkeit. Und all das, was wir die letzten Monate beobachten können, sind Versuche, mit dieser Unfassbarkeit, mit dieser Ohnmacht irgendwie klarzukommen. Und im ersten Akt oder in der ersten Phase der Krisenbewältigung, als es dann wirklich eine Realität war, als wir merkten, Corona ist auch mitten unter uns, da hatten wir einen beispiellosen Schulterschluss zwischen den Virologen, den Politikern, den Medien und den Bürgern. Und dieser Schulterschluss der mündete in diesem kollektiven Bremsaktivismus. Also weite Teile der Bevölkerung haben da durchaus bereitwillig mitgemacht und da gab es vereinzelte Zweifler, aber das Gro fand diese Maßnahmen äh, vollkommen, komm, vollkommen richtig.
0: Aber Sie würden sagen eher, weil, weil man Angst hatte aus Sorge, aus diesem Ohnmachtsgefühl heraus, oder?
1: Das ist natürlich einerseits von der, von der Angst getrieben, andererseits aber auch von diesem Erleben, ich verliere jedwede Kontrolle und bin äh, komplett machtlos. Das heißt, jenseits des Politischen hatten wir von Bewältigungsformen beobachten, wie das, wie das hamston Da zeigen die Menschen: Ich bin handlungsfähig. Ich bin nicht ohnmächtig. Irgendwas kann ich, kann ich doch äh, bewegen. Oder und sie sei es Klopapier kaufen. Klopapier spielt da auch eine ganz, ganz große Rolle, weil sozusagen das Toilettenritual, der Beginn jedweder individuell in Kontrolle ist. Also ne, die kleinen Kinder, die quasi brav ihr äh, Geschäft machen, die werden von den Eltern belobigt. Und es ist ein zivilisatorischer Gewinn, wenn man das kontrollieren kann. Und man versichert sich in der...
2: Und kann man erklären, warum die Deutschen ausgerechnet dieses Klopapier-Ding hat? Da haben sich ja, hat sich ja so die ganze Welt ein bisschen lustig gemacht. Haben wir da so ein Spezialthema mit?
1: Das ist fast magisches Handeln. Also wer Klopapier kauft versichert sich, dass er genug zu essen haben wird, sonst bräuchte er es nicht. Das ist auf der ersten Ebene. <lacht> auf der zweiten Ebene, das hängt vielsam mit unseren kindlichen äh, Kontrollerfahrungen zusammen. Äh, wer Klopapier kauft, vor allen Dingen in rohen Mengen kauft, demonstriert seine, seine Geschäftstüchtigkeit. Wir haben vor einigen Jahren mal eine Untersuchung gemacht für einen Sanitärhersteller und haben sozusagen eine Typologie der Toilettenbenutzer erstellt Und da gab es einen Typus, den sogenannten Protzer. Das waren so Menschen, die drei- bis viermal am Tag ihr großes Geschäft verrichteten und dann immer sehr, sehr stolz waren, was sie da quasi zutage äh, gefördert hatten. Und wenn man dann mal guckte, in welchen Situationen sie wieder aufs Klo mussten, dann merkte man, das waren immer Situationen, wo ihnen was Entgleitete, wo sie wütend wurde, wo sie das Gefühl haben, sie verlieren die Kontrolle und in diesem Akt aufs Klo gehen schießen sie sozusagen auf die Verhältnisse und zeigen sie sich, dass sie in irgendeiner Weise doch sehr produktiv sind.
2: Das muss man ja erstmal können, aber wir waren ja noch bei den Phasen angelangt, Sie haben uns ja so ein bisschen erläutert, wie die Phasen waren. Und haben diese erste Phase beschrieben, in der es also diese Bereitschaft gab, jetzt diesen Lockdown zu vollziehen. Es gab ja auch geradezu so einen richtigen Eifer dann und alle anderen wurden auch immer aufgefordert, mach mhm. mit, stay at home und so weiter. Aber in der Phase sind wir nicht mehr. Wo sind wir ja, jetzt? Vielleicht
1: noch kurz zu dieser ersten Phase. Die war ja auch dadurch geprägt, dass es so eine eine Bremskonkurrenz gab. Also im Grunde genommen unter den Bürgern wer ist da sozusagen am, am vorbildlichsten, aber auch äh, auf der föderalen Ebene die Ministerpräsidenten wer geht am, am, am flottesten in den Lockdown. Mhm. Und da man das das Problem bei diesem Wettlauf war man hatte das Gefühl es ist ewiger Zweiter. Die Menschen guckten abends oder morgens so auf die Infektionszahlen und sahen die galoppieren so weg das ist ein Rennen, was man äh, nicht gewinnen kann. Es war so ein bisschen wie in den Märchen vom Hase und Igel. Man hatte immer das Gefühl, der Igel, äh, der, der Virus ist schon da. Und das führte dann auf der föderalen Ebene zu einer Konkurrenz, dass man mindestens, sagen wir mal, nicht der ewige Zweite, aber zumindest 2a sein wollte und ein bisschen schneller als äh, der Herr Sowieso oder der Herr Sowieso. Oder die Frau Sowieso. Oder die Frau sowieso. Ja.
0: also Das war die erste Phase. Man wollte sich selber abschließen. Man wollte sich mit Klopapier versorgen. Man wollte auch vorbildlich darin sein. Aber nochmal die Frage, die Tina eben gestellt hat. In welcher Phase sind wir denn jetzt? Oder was war die nächste Phase, die sich daran angeschlossen hat? Also die
1: nächste Phase setzte eigentlich mit dem Lockdown an. Weil dann hatten wir quasi alles runtergefahren. Jetzt waren wir doppelt lahmgelegt. Also der Alter war runtergefahren, aber wir konnten auch keine neuen Maßnahmen mehr äh, ergreifen. Das heißt, mit dem Lockdown wurden diese Ohnmachtsgefühle wieder äh, wach. Und dann begann die Phase, die zurzeit noch andauert, die sich immer weiter extremisiert hat. Ich mach's es nochmal neu, weil mir die Kohlensäure dazwischen kam. Äh, dann begann diese Phase, die bis heute andauert, die, die Phase des, des Zweifelns, die Phase der Polarisierung. Also die Stimmen erstmal in den sozialen Netzwerken wurden lauter und lauter. Ist das überhaupt angemessen, was da gemacht wird? Ist das nicht heillos überzogen oder, oder unterzogen? Es wurden auf einmal so polare Fronten errichtet. Gesundheit versus Wirtschaft, Jung versus Alt, die Krisengewinnler und die Krisenverlierer, die Staatsgläubigen und die Freiheitsapostel. Äh, das heißt, wir hatten auf einmal eine, eine große Driftbewegung äh, in, in der Bevölkerung. Und dieser Drift verstärkt sich äh,
0: derzeit. Aber woher kommt der? Also wir waren ja irgendwie ein, ein Volk von einigen Lockdownern. Jedenfalls schien es so und alle haben sich an die Maßnahmen gehalten und waren sehr stolz darauf, wenn sie sich an die Maßnahmen gehalten haben. Und dann wuchsen die Zweifel bei einigen stärker und bei vielen ja auch gar nicht. Es gibt ja immer noch einen großen Bevölkerungsanteil, der sagt, alles in Ordnung, so wie wir es machen. Wo kommt der Zweifel her?
1: Also der Z Zweifel ist ja... Erstmal ein schöpferisches Prinzip. Wenn wir zweifeln, versuchen wir ja so diese diese Auswegslosigkeit, in der wir uns jetzt gefangen sahen, irgendwie aufzurauen. Also das heißt, wenn wir zweifeln, sind wir auch kreativ und, und ringen um Lösungen. Das heißt, das Produktive des Ende des Zweifels ist ja jetzt der Versuch, Lösungen zu finden, die nicht ein ganzes Land stilllegen, sondern die, die auf die Eigenverantwortung der Bürger bauen und lokal das Ganze steuern. Aber der Zweifel birgt natürlich immer die Gefahr, dass er in heillose Polarisierung und Spaltungen reinläuft. Und dann kämpfen wir auf einmal nicht mehr gegen das Virus, sondern wir kämpfen gegen die Staatsgläubigen oder gegen die Freiheitsaposteln. Wir haben so Fronten wie Herr Laschet und Herr Söder und der eine ist dann quasi der Engel des Guten und der andere ist dann derjenige, der mit dem Rico spielt. Das sind Versuche im Grunde genommen auch wieder aus der, aus der Ohnmacht herauszukommen.
2: Diese Zweifel sind ja sehr unterschiedlich verteilt bei den Menschen, also unterschiedlich stark auch die Reaktionen dann auf diese Zweifel. Sie haben sich ja oder beschäftigen sich ja häufig auch mit der Frage, was gibt es für verschiedene Typen oder Arten des Umgangs? Das haben Sie, glaube ich, in Ihrer Studie jetzt auch gemacht. Was, was, was haben Sie da für Typen gefunden?
1: Also was wir grundsätzlich gefunden haben ist eine ungeheure Spreizung der Lebenswirklichkeit. Das heißt, es gibt Menschen, wenn man mit denen zwei Stunden spricht, dann merkt man, die leiden sehr unter dem Lockdown. Ich mache das mal an, an einem Beispiel fest. Also Eltern, vor allen Dingen Mütter, die Homeoffice machen und gleichzeitig ihre, ihre Kinder beschulen müssen. Die erleben einen äh, Alltag, der ständig an der Grenze der Über Überforderung ist. Das ist eine Zerreißprobe, das ist ungeheuer nervenaufreibend. Und die sehen sich natürlich nichts äh, mehr, als dass da wieder geordnete Verhältnisse einkehren, dass die Kinder wieder geregelt in die Schule kommen, dass man vielleicht auch mal wieder ins Bü Büro gehen kann. Das ist so die, die eine Wirklichkeit. Die andere Wirklichkeit ist, wir haben in unseren tiefen Interviews mit Menschen gesprochen, die sagen, eigentlich habe ich mich ganz gut in diesem Lockdown eingerichtet. Und ich mache das mal an einem Beispiel fest. Eine junge Mutter, die einen halbjährigen Säugling hatte, sagte, das ist jetzt die schönste Zeit in meinem Leben. Ich kann mich ganz so auf das Kind konzentrieren. Die Verwandten müssen alle draußen bleiben. Das ist so eine große Beschaulichkeit und Innigkeit. Junge Liebespaare erzählen. Auch das ist so die harmonischste Zeit, die wir verbracht haben. So viel Sex wie jetzt hatten wir noch nie. Abends sitzen wir zusammen auf dem Sofa und gucken eine Netflix-Serie äh, nach der anderen Studenten berichten, dass sie jetzt wieder in ihre Kernfamilie zurückgekehrt sind, äh, sich äh, von den Eltern versorgen lassen und jeden Abend werden so weihnachtliche Spiele-Sessions betrieben. Und wenn man diese Menschen dann fragt, dann sagen die, ich kann mir vorstellen, dass das noch so Monate weitergeht, während die anderen im Grunde genommen schon kurz vor dem, vor dem Seelenkollaps stehen. Das ist natürlich auch eine Wirklichkeit, die wir in Deutschland äh, im Moment haben. Und diese Wirklichkeit spiegelt sich auch wieder darin, wie die politischen Akteure betrachtet werden. Also ich fand es ganz interessant, diejenigen, die sich so in so eine Art Corona-Biedermeier eingerichtet äh, haben, für die war Herr Söder so der, der Hüter ihres beschaulichen Lebenskreises. Eine junge Frau, äh, das ist ein Originalzitat aus unseren tiefen Interviews, sagte, für mich war der Markus Söder immer der Antichrist, aber jetzt kann ich mir vorstellen, dass er mir abends ein Glas Milch warm macht und, <lacht> und mir das ins Bett bringt. Herr Laschet wiederum war für diejenigen, die sich da eingerichtet hatten in dem beschaulichen Lebenskreis, derjenige, der die Menschen aus dem Paradies vertreibt. Der sagt, ihr müsst wieder zur Schule, ihr müsst wieder Abitur machen, ihr müsst aber wieder eurer Arbeit nachgehen.
2: Also der noch mehr rumstresst. Genau, der,
1: der der bringt, 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 bringt wieder mal das Realitätsprinzip oder im Grunde genommen so ein Prinzip ins Leben, von dem man sich in dieser entschleunigten Welt äh, gerade äh, verabschiedet hatte. Und das ist natürlich politisch äh, ungeheuer schwer zu moderieren. Also wir haben ja sowieso schon seit langer Zeit so, so Spaltungstendenzen in der Gesellschaft und diese Spaltung war in der ersten Phase durch den Schulterschluss, durch diese ungeheure Solidarität, auch dadurch, dass Corona als als Gleichmacher erlebt wurde. Also die Menschen hatten das Gefühl, Corona, ne, das macht vor keinem Halt, das ist ein kollektives Schicksal und die Politik rückt jetzt in eine fast fürsorglich väterliche Position, die versucht jetzt durch ihre drakonischen Maßnahmen dafür zu sorgen, dass uns dieses, dieses Schicksal nicht äh, ereilt. Aber wie gesagt, das ist jetzt äh, nicht mehr da. Jetzt äh, ist man viel stärker in, in seiner Lebenswirklichkeit.
2: Das finde ich, also find ich super interessant. Ich habe auch noch nie so drauf geguckt. Also mich würde mal interessieren, was, was würden Sie sagen, welche Gruppe ist, ist mehrheitlich eigentlich gewesen dann in Ihren Interviews oder in, in Deutschland? Und es gab ja eine ganz starke Zustimmung auch noch mal zu Angela Merkel und ihrer Partei. Das wurde so ein bisschen auch gleichgesetzt noch mal an der Stelle, was ja hm. in den Jahren vorher oft gar nicht so war. Die Leute, die jetzt da so stark hingeneigt haben, das waren dann alles im Grunde so Söderisten und Lockdowner? Oder wie würden Sie das interpretieren? Was, was haben die da gefunden bei Merkel
1: zum Beispiel? Also Merkel war ja schon vor Corona, auch damals bis zur Flüchtlingskrise, immer so etwas wie eine eine Schutzheilige des Landes und die berühmte Raute von ihr war immer so ein Sinnbild für eine fürsorgliche Umgrenzung. Also sie ist sozusagen die, die überparteiliche Mutter, die keine persönliche Agenda hat, die sich mit Leib und Seele sozusagen für die Bürger einsetzt und der man bis zur Flüchtlingskrise sehr stark vertraut hat und sagen wir mal, dieser dieser Schutzengel Nimbus der kehrte jetzt wieder und sie hatte dann sagen wir mal, mit Herrn Söder einen Menschen an seiner Seite der einerseits diese diese väterliche Fürsorglichkeit verströmte aber andererseits auch eine sehr sehr klare konsequente streitbare Seite hatte also in früheren Zeiten hätte er gut auch den Drachentöter geben können. Und auch diejenigen, die schnell aus dem Lockdown raus wollten, konnten mit Herrn Söder sympathisieren, weil man das Gefühl hatte, durch seine Klarheit und seine Gradlinigkeit, ist er eher in der Lage, dem Virus gar auszumachen, als mancher Politiker, den man vielleicht als zögernd oder zaudert erlebt hatte.
0: Also Merkel hat uns früher schon immer vor der Welt und den Zumutungen der Globalisierung geschützt. Jetzt hat sie uns auch noch vor dem Virus geschützt. Das ist so die Wahrnehmung der Lockdowner und Wiedermeier-Anhänger, wenn ich Sie richtig verstehe. Würden Sie denn sagen, dass diejenigen, die eher schnell aus dem Lockdown raus wollen, auch diejenigen sind, die jetzt politisch aufmüpfig werden und eine ganz andere Richtung einschlagen, die auf die Straße gehen? Deckt sich das miteinander?
1: Also es gibt einen Typus. Also wir haben in unserer Studie, ich habe das eben sag mal in, in einer groben Spreizung aufgestellt. Aber also wenn wir da etwas differenzierter reingehen, wir haben acht verschiedene Typen, psychologisch differenzieren können, wie die Menschen die Krise bewältigen können. Und äh, der Typus, der jetzt auf die Straße geht, den haben wir genannt den den den, den Aufbegehrer. Der leidet sehr darunter, dass er das Gefühl hat unter Corona A komplett die Kontrolle zu verlieren, b, dass er sein, sein, sein Leben so, wie er es bisher gelebt und geliebt hat, überhaupt nicht mehr fortführen kann. Der Aufbegehrer ringt jetzt sozusagen um Kontrolle und äh, was er macht, er opponiert jetzt, also er merkt, ne, dass, dass das Virus, das, das kann er vielleicht leugnen, das kann er etwas relativieren. Aber das bleibt unfassbar. Also das ist ein Gegner, gegen den man nicht antreten kann. Aber wenn man jetzt im Grunde genommen die entmündigende Kraft der Regierung zuschreibt, dann hat man einen veritablen Feind, gegen den man äh, protestieren kann, gegen den man aufbegehren äh, kann. Und das ist wie so ein Vitalitätszeichen. Man hat wieder das Gefühl... Man, 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 kann was tun. Und das Interessante bei diesem Typen ist, er ist, sag mal, gar nicht in so eine Bewegung reinzukommen, sag mal, dieses fatalistisch, dieses Schicksal anzunehmen, sondern er ist ständig in den sozialen Medien unterwegs, er recherchiert ständig im Internet, um Belege dafür zu finden, dass das Virus gar nicht bedrohlich ist oder dass die Bedrohungen heillos übertrieben sind oder dass die Maßnahmen drakonisch sind, dass die entmündigend sind, aber jedweder Grundlage äh, entbehren. Und er findet natürlich äh, äh, Unmenge von, von Beweisen und fühlt sich jetzt sagen wir mal, auch äh, gestärkt, weil er das Gefühl hat, ich bin, sag mal, im Besitz einer höheren Wahrheit und die will ich nicht für mich behalten, die will ich auch nach, nach draußen sozusagen bringen.
2: Sie haben ja Vitalität, haben Sie erwähnt. Ist das eigentlich in dem Sinne dann ein gutes Zeichen oder ist es um den gut bestellt, weil er im Grunde auch eine gewisse Power hat oder eine gewisse Vitalität? Oder ist das ein, eigentlich ein besonders problematischer Typus, weil er eben letztlich doch sehr angstgetrieben ist, Angst vor Kontrollverlust Angst, es geht nicht mehr so weiter. Und wie, wie groß ist der, also das ist ja immer bei solchen Bewegungen, wie wir sie jetzt auf der Straße sehen, das sind sehr, sehr wenige, aber wir wissen immer nie genau, wie viele werden das, mhm. wie viele sympathisieren damit in dieser, in ihrem Set von, von Gruppen. Sie haben diese Feindifferenzierung angesprochen. Mhm. Ist das ein, eine Minderheit?
1: Die, die Minderheit ist die, die sich lautstark artikuliert. Es gibt aber im Moment noch eine eine schweigende Gruppierung, die würde ich so auf 20, 25 Prozent taxieren, die zumindest mit, mit, mit diesen Gedanken liebäugelt. Und ich glaube, ne, ich bin immer dagegen, sowas zu pathologisieren. Das ist ja ein, ein selig nachvollziehbarer Mechanismus. Also wir sind ja alle bemüht, mit unserer Angst irgendwie klarzukommen und irgendwie handlungsfähig zu werden. Und sag mal, das Trotzen, das Wütendsein, das Aufbegehren ist etwas, was uns quasi äh, ver verlebendigt und was auch äh, zu einer Demokratie da dazugehört. Und äh, das, was mir... Sagen wir mal ein bisschen Sorge macht. das haben wir bei der Flüchtlingskrise passiert. Wir können jetzt im Grunde genommen all die 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 zweifeln oder aufbegehren oder unbequeme Fragen stellen oder sich vielleicht auch in, in komische Theorien verrannt haben, die können wir jetzt äh, als 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 Gesindel oder als Menschenkreis erklären, die wir nicht in unserer zivilisierten Kultur haben wollen. Dadurch verstärken wir aber, aber aber Spaltungstendenzen. Also ich finde es immer wichtig, im, im Gespräch zu bleiben und sozusagen mit mit den Waffen der Aufklärung äh, dafür zu sorgen, dass äh, das eine Argument oder das andere dann auch entkräftet wird.
2: Was gibt es denn außer Aufbegehrern noch? Das war so ein prägnanter Begriff, den Sie da hatten. Was, was gibt es noch für Typen?
1: Also ein Typus, den ich eben schon beschrieben habe, den haben wir genannt. Das sind so Menschen, die sich wirklich äh, so, so, so ein Nest äh, bauen und äh, während Corona jetzt so eine eine sehr en entschleunigte äh, Zeit erleben und die das Gefühl haben. Ich kann das auch guten Gewissens machen, also ich verringere meinen Lebensradius, ich bleibe zu Hause, gehe nur raus, um das Nötigste zu machen, mache es mir zu Hause im Kreis meiner Liebsten auch sehr gemütlich und habe immer das Bild, wenn ich, sag mal, diesen kleinen Lebenskreis überschreite, dann bin ich schon mit einem Bein in italienischen Verhältnissen, dann spiele ich mit dem Tod und das sollte ich auf, auf, auf keinen Fall äh, machen. Dann gibt es einen weiteren Typus, die sich auch sehr stark abschotten, die aber das aus so einer inneren Distanz machen. Also das sind Menschen, die schon sagen wir mal, in früherer Zeit eher ein Problem mit allzu großer Nähe hatten und es irgendwie als zivilisatorischen Akt irgendwie mitgemacht haben, dass man sich äh, die Hand gab oder sich auch umarmte, die aber jetzt sagen, eigentlich bin ich ganz froh, dass es jetzt damit vorbei ist und dass jeder seinen Abstand hält. Und die versuchen sozusagen, das Fremde und das Bedrohliche, was ihnen zu nah oder unter die Haut gehen könnte, das versuchen sie sich zu äh, vom Leibe zu halten. Die sind auch sehr penibel in der Art, wie sie sich äh, ständig desinfizieren. Die waschen sich äh, die Hände, die tragen die Masken, die halten dann auch die Abstandsregel sehr geflüssig ein und reagieren zum Teil dann sehr aggressiv, wenn sie merken, im Supermarkt kommt jemand in meine Bannmeile und äh, rückt mir sozusagen äh,
0: auf auf die Pelle. sind ist dann auch eine Mitte, also eine Mitte zwischen aufbegehren und äh, genießen, dass man eigentlich endlich mal in Ruhe gelassen wird. Oder gibt es gar keine Mitte? Gibt es nur Extreme?
1: Ein Mitteltyp sind für mich ne, also Menschen, die jetzt sagen wir mal ihre Angst und zum Teil auch dieses Stillgelegtsein im Lockdown behandeln, indem sie ihren Alltag sehr stark strukturieren. Also die agieren sozusagen wie ein, ein Rentner, der in Ruhestand geschickt wird. Der ist ja auch mit einem Tag auf den anderen äh, arbeitslos und weiß nicht, was er machen soll. Das heißt, die arbeiten jetzt all das auf, was über Jahre liegen geblieben ist. Äh, Projekte werden gestartet, die man immer mal äh, starten wollte. Also der Wintergarten wird ausgebessert, der Keller wird aufgeräumt, Akten äh, werden sortiert, Schranke, Schränke ausgemistet und so weiter. Aber dadurch hat man dann auch Erfolgserlebnis und eine Tagesstruktur und muss sich nicht immer mit dem Virus auseinandersetzen. Auch dies gehören jetzt eher dazu, dass sie das Gefühl haben, ja, ich habe mich da relativ gut eingerichtet und solange ich hier was zu tun habe, habe ich auch nicht den unbedingten Druck, äh, rauszugehen. Und die erwarten dann auch von der Politik ein sehr strukturiertes Vorgehen, dass das also wirklich... Paket für Paket sozusagen mit Vorankündigungen abgearbeitet wird, die erleben mitunter im Moment die Lockerungsbewegungen als zu überstürzt, weil die auch ihre Struktur so ein bisschen in, in Frage stellen.
2: Was sind Sie denn für ein Typ, Herr Grünewald?
1: Also wir haben einen Typ, das haben genannt, der ist sehr hochtourig und ich erlebe im Moment fast die anstrengendste Zeit in meinem Leben. Das hängt einem selbst damit zusammen. Ich habe eine Tochter, die hat Down-Syndrom, die ist 20. Und der ist vor zwei Monaten auch ihre gesamte Lebensstruktur weggebrochen. Also von einem Tag auf dem anderen hat die Jugendherberge, wo sie in der Wäscherei tätig war, ihre Tore schließen müssen. Ich hatte im letzten Jahr eine inklusive WG mit zwei Down-Mädchen und zwei Studentinnen gegründet. Die musste jetzt auch quasi schließen, weil alle in ihre Kernfamilien zurückgekehrt sind. Das heißt, von einem Tag auf dem anderen war für meine Tochter die ganze Lebensstruktur weg und diese Unfassbarkeit, was ist da jetzt und warum ist das, warum kann ich nicht mehr Fußball spielen, warum kann ich nicht mehr zur Gesangsstunde, warum kann ich nicht mehr morgens in, der, in, die, in die Wäscherei, warum darf ich nicht mehr mit, mit der Bahn fahren, hat dazu geführt, dass sie vollkommen sozusagen ihren inneren Halt und ihre Orientierung verloren hatte und stellenweise in der eigenen Wohnung ihr Zimmer nicht mehr gefunden hat. Also da waren wir über wochen sehr damit beschäftigt wieder eine alterstruktur für sie aufzubauen dann läuft bei mir sagen wir, die im Rheingold-Institut die Forschungsarbeit weiter. Wir merken zwar auch so im letzten Monat, dass viele Aufträge wegbrechen, weil Budgetsperrungen da sind. Aber wir haben im Moment noch relativ gut zu tun. Und ich bin ja auch im Expertenrat in NRW und hier und da als Experte in den Medien gefragt. Also ich merke im Moment, ich bin in einer besinnungslosen Betriebsamkeit. Und so geht es vielen Hochtourien, die es schwer machen, das, was da im Moment passiert, auch an sich ranzulassen. Weil in dem Moment, wo wir ja zu Besinnungen kommen, dann, dann spüren wir das, das, das Drangsal und wie, wie schlimm das eigentlich ist. Und das ist, glaube ich, auch ein Spezifikum, was wir jetzt in den letzten zehn Tagen erlebt haben. Im Moment sind wir in einem... Übergangszustand. Also der Lockdown ist nicht mehr so martialisch, sondern vieles ist wieder möglich. Wir können zum Friseur gehen, die Läden haben wieder auf. Seit ein paar Tagen können wir auch wieder ins Restaurant oder ins Café gehen. Man macht das und man merkt, das ist ja alles etwas, worauf man sich ungeheuer gefreut hat. Endlich wieder im Café, endlich wieder beim Italiener. Aber man sitzt da, muss die Maske sozusagen auf dem Weg zum Tisch haben und merkt, es ist was ganz anderes als früher. Und das ist im Moment so, glaube ich, das, was viele Menschen realisieren. Diese ursprüngliche Hoffnung, wir halten jetzt mal zwei Monate durch, wir sind sehr diszipliniert und durch diese Anstrengung, durch diese soziale Fastenzeit können wir sozusagen das Geschehen wenden und kriegen als Belohnung sozusagen hinterher wieder die Zustände, die uns so lieb und teuer geworden sind. Also die Erfahrung, die die Menschen jetzt machen, ist, es ist nicht so. Wir sind auf unabsehbarer Zeit in so einer, in einem komischen Zwischenreich, das uns zwar ein paar Freiheiten mehr gibt, aber was überhaupt nicht diese Lebensqualität, diese, diese Sinnlichkeit, diese Nähe verströmt, die wir früher erlebt haben. Und das ist eigentlich jetzt eine Situation, wo nur die Trauer weiterhelfen können. Wir müssten eigentlich jetzt anfangen, so richtig das zu betrauern und, und Abschied nehmen von diesem alten Lebensmodell. Aber ich glaube, hier spürt man auch wieder so eine tiefsitzende Unfähigkeit zu trauern. Und statt zu trauern, verwandeln viele ne, ihre Traurigkeit entweder in Überbetriebsamkeit oder in Wut. Und das ist auch der Grund, warum gerade Während der Lockerung auf einmal so die Empörung so groß ist, weil ne, eigentlich müssen wir es jetzt betrauen, dass nichts mehr so ist wie früher, aber es ist selig manchmal einfacher
0: im Grunde genommen die Trauer zu überspringen und in den Wut oder in den Trotz einzusteigen. Herr Grünewald, Sie haben vor im letzten Jahr äh, erst, es kommt einem wahnsinnig lange her vor, äh, Sie haben im letzten Jahr, im, im vergangenen Jahr ein Buch geschrieben. Das hieß, wie tickt Deutschland und im Untertitel Psychologie einer aufgewühlten Gesellschaft. Also auch im vergangenen Jahr kamen Sie zu der Diagnose durch Ihre Gespräche. Auch damals war das Land, war die Gesellschaft sehr aufgewühlt. Es gab eine heftige Polarisierung. Ist das jetzt im Grunde nur unter anderen Vorzeichen eine Fortsetzung von damals oder hat sich das Aufgewühltsein qualitativ verändert?
1: Ja, sag mal, das Aufgewühlte ist ja in etwas reingekommen. Also die aufgewühlte Gesellschaft war durch den Lockdown, durch Corona, auf einmal eine eingewühlte Gesellschaft. Das heißt, wir haben uns ja zurückgezogen, uns äh, kollektiv abgeschottet, uns in die Familien sozusagen reinbegeben. Und jetzt sind wir in einer Phase des Auswühlens. Und in dem Moment, wo wir uns aus diesem Sein auswühlen, kommen all die Konfliktherde, die Spannungsmomente, die Probleme, die vorher da waren, raus. Und wie ich fürchte, auch verstärkt raus. Weil das, was wir vorher gemacht haben, dieses angstvolle Wegducken, das bricht sich jetzt so in einer exaltierenden Bewegung, in einer explosiven Bewegung Bahn. Und all die Probleme, also ich will das vielleicht an zwei, drei Beispielen festmachen. Also wer hatten, das hatte ich in meinem Buch im letzten Jahr beschrieben, wir hatten ein, ein, ein großes Wertschätzungsproblem in Deutschland, dass viele Menschen das Gefühl haben, so wie ich lebe, äh, bin ich total verkehrt. Oder sie hatten das Gefühl, die gesellschaftlichen Eliten, die sind nicht mehr, sagen mal, äh, solidarische Kämpfer für Bildungsgerechtigkeit oder für bessere Arbeitsverhältnisse, sondern die gucken so mit einer gewissen Distinguiertheit auf mich runter, weil ich immer noch als äh, normaler Mensch äh, Fleischberge auf den Grill hiefe, weil ich immer noch äh, Dieselautos fahre, Zigaretten rauche, Alkohol trinke, Unterschieds-TV gucke, vielleicht mit den Hauptschulabschluss habe und so weiter und so fort. Und sag mal, dieses Gefühl eigentlich, äh, äh, gar keine Gemeinschaft zu sein, in der alle gleichwertig seien, sondern im Grunde genommen ein Teil, Tut so, als wenn die Welt eine bessere wäre, wenn der andere Teil nicht so viel Auto fahren würde oder nicht so viel Fleisch essen würde. Das ist natürlich ein Entspannungsmoment, was immer noch da ist. Und äh, ein anderes Problem, was wir seit vielen Jahren beobachten wir sind in so eine Agonie des Politischen reingeraten. Also viele Menschen haben wirklich die Orientierung verloren, den, den inneren Kompass. Also früher wusste man als SPD, als CDU, als FDP-Anhänger, was für eine Programmatik und was für ein Lebensbild mit der Partei verbunden war. Das ist alles im Grunde genommen so etwas, auch durch die Große Koalition, aufgeweicht worden. Und diese Orientierungslosigkeit hat schon vor Corona den Nährboden bereitet für für Fake News, für äh, Verschwörungstheorien, für Welterlösungsfantasien und so weiter und so fort. Und wir merken im Moment, das schießt sozusagen wieder wieder empor dieses unfassbare Geschehen, wo wir auch die Politiker ja nicht als Menschen erleben, die den klaren Durchblick haben, sondern wir erleben im Grunde genommen den Politiker einerseits als eine Gestalt der ganz einschneidende Konsequenzen ins Leben bringt, aber andererseits ständig auf der Suche ist und der auch ebenso wie die Virologen zugeben muss, er weiß überhaupt nicht, ob es angemessen ist und äh, wie die Zukunft wird, aber er muss äh, dann mal diese sich anbahnende Katastrophe ne, nach bestem Wissen und Gewissen verhindern. Und das ist jetzt ein Zustand, wo die, die, die Klarheiten und sagen wir, die, die, die verständlichen Bilder schwinden und äh, in dem Moment, wo ich mich auf eine Verschwörungstheorie einlasse, habe ich das Gefühl, ich habe wieder ein, ein klares Bild vom Leben und in diesem klaren Bild gibt es vor allen Dingen einen Schuldigen und äh, wenn es einen Schuldigen gibt, gibt es auch die Hoffnung, dass man die Verhältnisse wieder wenden kann, indem man den Schuldigen sozusagen aus dem Ver Ver Verkehr zieht und Wer einer Verschwörungstheorie anhängt, hat auch gar nicht das Gefühl, dass er ahnungslos ist, dass er irren, suchen, zweifeln ist, sondern er hat das Gefühl, er, er weiß es besser und kommt dadurch wieder in eine ganz, ganz andere Position.
2: Sie haben ja das vorhin das Stichwort 2015, Flüchtlingskrise erlebt. Und da gab es ja auch. Erst mal eine große Willkommenskultur, wir waren irgendwie stolz auf uns, dass wir jetzt so ein weltoffenes Land sind und dann ist das ja sehr stark gekippt und ich weiß noch hier, als diese Corona-Geschichte anfing, da gab es sehr schnell im politischen, in den, in den Hintergrundgesprächen, in den Debatten Leute, die gesagt haben, ich sehe das kommen, dass das genauso sein wird, dass das alles kippen wird und dann wird das wahnsinnig polarisiert sein. Ist das ein guter Vergleich? Also sind wir jetzt wieder in sozusagen in so einer Phase wie damals vielleicht vor dieser Silvesternacht, das wird ja so sehr stark in Verbindung gebracht mit diesem Umkippen und ist es vergleichbar und addiert sich das jetzt noch da drauf? Also hängt das zusammen? Das klang bei Ihnen so ein bisschen, als ob dieser Wutsockel irgendwie so ein mhm. bisschen immer größer wird.
1: Ja, die, die die Wut wird natürlich aus verschiedenen Quellen gespeist. Ich komme gleich auf die Flüchtlingskrise. Eine eine Quelle ist, wenn ich mich nicht gewertschätzt fühle. Ne? Das, das schürt Wut. Ne? Ich bin aber auch wütend, wenn ich kein klares Bild mehr habe, wenn ich wenn, wenn ich die Welt nicht mehr äh, verstehe. Jetzt bei der Flüchtlingskrise waren wir in einer Situation, wo sagen wir, dass das Hauptbild war, ne? wir, wir sind äh, eine, eine Willkommenskultur. Aber sag mal, in den tiefen Interviews haben wir damals schon gesehen, dass ein, ein Teil der Bürger da sehr, sehr skeptisch war, sehr gefremdet äh, hat und große Angst hatte, da, dass da irgendwas mit, mit ihrem und ihrem Leben passiert, was, was die gar nicht ab, absehen äh, können. Und äh, das wiederholt sich jetzt in der Tat, wobei die Corona-Krise eine ganz andere existenzielle Wucht hat, weil sie unseren Alltag auf den Kopf stellt. All das, was unserem Alltag mal Sinn, Trost, Befriedigung, Steigerung gegeben hat, war auf einmal nicht mehr möglich. Und mal, letztendlich symbolisch kann man sagen, bei der Flüchtlingskrise ging es ja darum, mal, die Tür zu verschließen, damit keiner reinkommt. Jetzt waren wir fast in einem inversen Geschehen. Wir haben unsere Tür, unsere private Tür verschlossen, um nicht mehr rauszukommen. Aber das ist natürlich eine Grundfrage, ne, die sich die Gesellschaft stellt. Ne, wie, wie offen wollen wir sein? Wie beweglich äh, wollen wir sein? Ein Problem, was äh, ich im letzten Jahr beschrieben habe. Viele Menschen haben das Gefühl, wir sind eigentlich als als Land sozusagen äh, eines der letzten Paradiese, ein, ein wunderbares Auenland, weil die Arbeitslosigkeit war früher niedrig und das Gesundheitssystem das funktioniert und wir sind Reiseweltmeister. Also, so wie es war, hatte man das Gefühl, wollen wir das unbedingt? bewahren Und äh, die, die Sehnsucht noch im letzten Jahr war, wir wollen uns am liebsten so in eine permanente Gegenwart verbunkern. Äh, das Leben soll ewig so sein, wie es äh, war, weil jenseits dieses Auenlands droht das Grauenland. Das heißt, Zukunft wurde immer mit Bedrohungen, mit Veränderungen, mit was Fremden zusammengebracht. Und in der Krise im Moment erleben wir natürlich den Einbruch des Grauenlands in, ins Auenland. Und wir versuchen gleichzeitig wieder unser Idyll äh, zu restaurieren. Das Auenland hat jetzt keine nationalen Grenzen mehr, sondern ne, da ist eine sehr, sehr große Blickverengung im Gange, dass man jetzt nur noch auf sein Bundesland, auf seine Stadt, auf, seine Kreis, auf seinen Kreis oder auf seine Familie guckt und hofft sozusagen, das, das kleine Paradies zu befestigen.
0: Herr Grünewald, es wurde jetzt auch viel darüber gesprochen, dass die Krise gezeigt hat, dass man sein eigenes Leben, aber auch die Gesellschaft als Ganzes eben doch dramatisch verändern kann, wenn sich nur alle einig sind. Und es gibt viele Soziologen, Kommentatoren und Psychologen, die sagen, daraus ergibt sich jetzt die einmalige Chance, dass wir alles das, was wir immer aufgeschoben haben, jetzt wirklich anpacken können, dass wir eine gerechtere Gesellschaft bauen können, dass wir wirklich die Klimakrise in den Griff bekommen können äh, und so weiter. Sehen Sie aus Ihren Studien eine Chance dafür, dass die Menschen wirklich in einen anderen Modus gekommen sind, dass sie jetzt wirklich bereit sind, Veränderungen anzugehen?
2: Wollen wir vielleicht hier nochmal kurz uns einen O-Ton anhören von einem, der das ganz stark glaubt, dass das so eine Chance ist?
0: Eine andere
1: Erfahrung ist eben auch, dass Krisen oft etwas bewirken im Menschen, also in der Gesellschaft, aber
0: auch im Individuum, die uns vielleicht sogar stärker machen können. Das war Matthias Hawks, der Zukunftsforscher aus einer Radiosendung beim NDR. Ist da was dran, Herr Grünewald?
1: Also insoweit ist was dran, dass äh, Veränderungen nur passieren aus psychologischer Sicht, wenn zwei Faktoren gegeben sind. Das heißt... Es muss ein, ein großer Leidensdruck da sein, weil wenn, wenn es in meinem Leben so, so so stimmt und ich mein auskommen habe und das alles behaglich finde, gibt es da mal nicht diesen diesen inneren Druck, was was zu verändern. Das war halt da mal das, was ich eben als als Auenland Seligkeit in Deutschland beschrieben habe, führte zu dieser Sehnsucht am besten verwandeln war gar nichts. Also wir hatten eine große Veränderungs Müdigkeit und wollten am liebsten sozusagen die die permanente äh, Gegenwart. Der zweite Faktor ist, wir brauchen eine Krisenerfahrung, also wir müssen so die Erfahrungen machen, äh, so wie wir es bisher gemacht haben, laufen wir immer gegen die Wand oder kommen in die gleiche Klemme, wenn wir diese Krisenerfahrung nicht gemacht haben, bleiben wir auch in den in den alten Mustern stecken. Von daher ist eine Krise immer auch auch eine Chance. Ich, bin allerdings etwas zweiflerig. Ich glaube, es war im Grunde genommen so eine Idealisierungsbewegung, die wir äh, zum Ende der ersten Phase der Corona-Krise hatten, dass man jetzt hofften, okay, dieser Zustand der, der Stilllegung, der führt jetzt zu einem gesellschaftlichen Läuterungs, Prozess, wir kommen jetzt kollektiv zur Besinnung und wir gehen aus der Krise raus als eine Gesellschaft, die jetzt sehr solidarisch ist, die klimaneutral ist, die ganz andere Gerechtigkeitsstandard hat und die viel digitaler und innovativer ist. Das würde ich mir auch so wünschen. Aber das, aber was, Sie sind skeptisch. das, was wir in unseren tiefen Interviews erleben, ist, dass im Grunde genommen diese Krise auch all das hochkocht, was äh, vorher schon unausgegoren war. Und ich sehe durchaus auch Chancen, dass wir jetzt Erfahrungen machen oder gemacht haben, die wir mitnehmen äh, können. Also ne, ich hatte eben in einen Typus vorenthalten, der für mich da so ein bisschen prototypisch ist, den, den Notwendigen. Also das sind Menschen meist aus aus Kreativberufen oder die in der Gastronomie äh, arbeiten, die kleinen Hotels oder ihr Event äh, im Eventbereich gearbeitet haben. Die merken natürlich jetzt, da ist absolute Krise, da, da ist Leidensdruck, nichts geht mehr. Und die fangen jetzt an, und um wirklich erfinderisch zu werden, so Konzepte zu entwickeln, wie, wie, wie es anders gehen können. Also da merkt man so eine schöpferische Kraft, die aus der, der Krise entspringen kann. Aber
2: mich würde noch mal interessieren, Sie haben ja, es gab ja schon bei dieser Klimadebatte, gibt es ja immer auch eine Debatte, wer sind hier eigentlich die Realisten und wer sind die Fantasten? Und die Leute, die jetzt so ganz stark glauben, dass diese Corona-Krise jetzt wieder, wie Sie es beschrieben haben, der Anlass sein kann, dass wir digitaler, besser, gerechter und so weiter werden, ist das eher ein psychologischer Fluchtmechanismus? Sind das aus Ihrer Sicht eher die Fantasten? Oder sind das eher die Schnellsten, die eigentlich als Erste verstanden haben, was diese Krise wirklich bedeutet. Denn davon wird es ja auch abhängen, was man, ob man politisch sehr viel Kraft in Richtung Veränderung daraus schöpfen kann.
1: Also fantast finde ich, das ist schon so ein abwertender Begriff. Also ich glaube, es ist wichtig, in der, in der Krise auch Visionen zu haben, ein Bild zu entwickeln, wie es, wie es anders äh, gehen könnte. Was ich anzweifle, wo ich skeptisch bin, ich glaube nicht, dass sich dieses Bild jetzt so, durch diesen Läuterungsprozess von, von, von Wunderhand reinszeniert, sondern das ist ungeheure Arbeit. Der Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, wer Visionen hat, muss zum Arzt. Ich glaube, Visionen sind wichtig. Und wer keine Visionen hat, der, der muss zum äh, Therapeuten. Also wir brauchen in der Krise ein, ein Bild, wie wir in Zukunft wirtschaften wollen, wie Gesellschaft äh, funktionieren soll. Und das spiegeln uns auch viele Menschen im, im Interview, die sagen, wir haben jetzt viel Verzicht geleistet und einfach nur jetzt in das Alte zurückzukehren, wäre zu wenig. Aber der Weg in das Neue ist ungeheuer beschwerlich. Und ich glaube, ne, wir werden da viele, viele Rückschritte äh, erleben. Wir werden erstmal dadurch im Grunde genommen sehr viele Prozesse des, des, des Wütens, des Auseinanderdriftens hindurchgehen müssen, bis wir diesen idealeren Zustand erreicht haben. Was mich so ein bisschen fast tröstlich gestimmt hat, wir haben in unseren Studien festgestellt, dass viele Menschen in der Krise das Puzzlen wiederentdeckt haben. Und das Puzzeln ist eigentlich etwas, wo die Menschen sich vor Augen führen, das alte Bild unserer Welt ist in tausend Teile zersprungen und wir machen uns jetzt auf einen sehr mühseligen Prozess, eine quasi neue Realität, eine neue Wirklichkeit zusammenzubauen. Und beim Puzzeln machen die Menschen auch die Erfahrung, ich brauche im Grunde genommen so ein paar Leitlinien, also einen groben Rahmen, sonst, sonst komme ich überhaupt nicht weiter. Das wäre auch sowas wie eine, wie, wie eine Vision oder Vorstellung. Beim Puzzeln machen die Menschen auch eine Erfahrung, dass jedes Teil, und sei es noch so klein, elementar wichtig ist. Und das war ja auch ein, ein Learning in der ersten Phase der äh, Krise, dass sagen wir mal, gesellschaftliche Player, die lange Zeit überhaupt nicht wahrgenommen wurden, ne, die, 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 die Pfleger, die Kassiererinnen, die, die Ordnungskräfte, das jetzt erkannt wurde, das Ganze funktioniert nur, wenn wir die sehen und mit einbauen. Und Derjenige, der puzzelt, der akzeptiert auch, dass äh, man nur ganz kleinschrittig vorangehen kann. Also wir kommen ja aus einer Zeit, die ich im letzten Jahr noch als digitalen Absolutismus beschrieben habe. Das heißt, jeder, der ein Smartphone hat, hat die Fantasie, er kann jetzt die Welt im Handstreich steuern und kontrollieren. Er hat sozusagen den magischen Zeigefinger und auf Knopfdruck kann er Reisen äh, buchen, geschäftliche Transaktionen tätigen, Partner ertindern und so weiter. Das war eine ungeheure Allmachtsvorstellung, die die Gesellschaft so in den letzten Jahren sozusagen bewegt hat. Können wir nicht alles sozusagen im Handstreich machen? Und im Puzzle erleben wir jetzt fast eine neue Demut. Nichts geht im Handstreich, Prozesse dauernd elend lange und wir müssen wirklich ganz klein mit unheimlich vielen Zwischenschritten uns Etappenziel zu Etappenziel vorarbeiten. Und wenn uns gelingt im Grunde genommen, diese, diese Puzzledemut mit in die neue Zeit zu nehmen, wenn wir nicht davon ausgehen, dass das jetzt alles in Windeseile geht, dann bin ich äh, guter Dinge. Aber ich füge direkt eine Skepsis an, wir merken auch in der krise die sehnsucht gibt es da nicht sozusagen den 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 starken mann die die führergestalt die uns jetzt im rekordtempo äh, da, da rausführt und uns viele zwischenschritte erspart das heißt wir sind im moment da in einer ganz ganz wackligen Übergangskonstruktion. Das heißt, einerseits spüren wir, es kann wichtig sein, dass wir kleinschrittig, dass wir etwas demütiger sind. Andererseits kann gerade die Krise äh, den, den Zorn schüren und die Erwartung wecken, ne, dass die Demokratie mit ihrer äh, mit ihren mühseligen Prozessen das falsche Modell ist und vielleicht gibt es im Grunde genommen den, den, den Chinesen, chinesischen Weg oder es gibt dann Gestalten wie Trump oder Putin, die durchregieren und die auf einmal eine Attraktivität gerade deswegen äh, verströmen, weil
0: sie uns versprechen, klare Erlösungsrezepte zu offerieren. Haben Sie dafür in Ihren tiefen Interviews Anzeichen gefunden, dass es eine wachsende Sehnsucht nach solchen Erlöserfiguren, starken Männern, meistens sind es ja Männer. In Teilen der Bevölkerung hatten wir das. Also so eine
1: Söder-Plus-Variante. Also jetzt haben wir jemanden, der uns wirklich ne, ne, wie ein, ein Moses quasi durchs Tote Meer führt, der quasi die Pandemie scheidet und da im Grunde genommen, und, äh, in, in bessere Verhältnisse bringt. Aber auch da merken wir, das ist wieder, wieder ein Teil der Bevölkerung. Also es ist so eine seltsame Melange, also das, was mich als Psychologe sorgt, ist einerseits diese diese große Blickverengung, die da ist, also viele Menschen, das ist ja aber auch verständlich, ich denke im Moment nicht in globalen äh, Dimensionen, sie denken nicht in europäischen Dimensionen, noch nicht mal in deutschen Dimensionen, sondern sie sind ganz fokussiert auf, auf ihren Nahbereich. Und zum Teil war das in den tiefen Interviews sogar so, obwohl die Familien so eng aufeinander hocken wurden zum Teil die Partner gar nicht mehr erwähnt. Die waren gar nicht mehr im Blickpunkt, weil man so auf sich zentriert war. Und das ist natürlich eine Sache, wo man sagen kann, diese Blickverengung gleichzeitig aber diese Sehnsucht nach einer, einer starken Führungsgestalt das kann sich mit demokratischen Prinzipien, die ja immer mit, 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 mit Mühsal, mit Kompromissen, mit äh, Prozessen zu tun haben, möglichst viele ins Boot zu holen, das kann sich damit brechen.
2: Okay, Herr, Herr Grünewald, können Sie uns denn aus allem, was Sie untersucht haben, aus Ihren ganzen Studien und Erkenntnissen vielleicht so ein paar Punkte mit auf den Weg geben, ein paar Erkenntnisse, ein paar mh, Versprechen oder Dinge, an denen wir uns festhalten können für die unwägbare Zeit, die vor uns allen. Ja,
1: vielleicht äh, drei Punkte. Die Kehrseite sagen wir mal, dieser Blickverengung auf die Region kann natürlich auch sein, dass wir wieder so einen regionalen Anpack haben. Also dass wir eine Solidarität im Kleinen entfalten, dass wir politisch werden dergestattet, dass wir merken, wir können in unserem Nahbereich äh, was mitgestalten. Und der zweite Punkt, ich glaube, die Krise kann nur bewältigt werden, wenn wir uns nicht auf den Staat und auf kollektive Restriktionen verlassen sollen, wenn jeder Eigenverantwortung übernimmt und sagen wir dieses Eigenverantwortliche sein könnte auch den Weg ebnen zu einer neuen Streitkultur. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil in dem Moment, wo wir mehr streiten, entwickeln wir Positionen, die im Austausch sind. Wir sind in einem Perspektivwechsel, der ermöglicht, auch den Andersdenkenden zu verstehen. Und dieser Perspektivwechsel ist das beste Mittel zur Befriedung, zum gemeinsamen Kompromiss. Und das Dritte, worauf ich hoffe und baue, das hatte ich eben mal in dem Typus des Notwendigen angedeutet, wir sind ein Land, das ja auch das Land der, der, der Ideen, das Land der Erfindungen, das Land der Querdenker, das Land der Patente sind. Und ich habe die Hoffnung, dass die Krise nicht nur zum Fatalismus oder zum Trotz führt, sondern dass sie auch dazu führt, dass wir diese kollektive Besinnungspause nutzen um unsere schöpferischen Kräfte zu wecken, um uns wirklich grundlegend Gedanken zu machen, wie wir Wirtschaft und Gesellschaft gestalten äh, wollen. Das ist ein mühsamer Weg. Das wird nicht auf Knopfdruck gehen. Aber ich glaube, dass Deutschland ein Land ist, das gerade in Krisenmomenten diesen Ideenreichtum wieder mobilisieren kann und vielleicht dadurch in ferner Zukunft äh, zwar anders, aber doch auch gestärkt aus der Krise hervorgehen
0: kann. Vielen Dank, Herr Grunewald. Das war wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns schreiben wollen mit Fragen, Anregungen, Kritik, wenn Sie uns sagen, zu welchem Typus Sie gehören, wenn Sie Lob sagen wollen, alles gerne, alles willkommen. Unsere Mailadresse lautet das politikteil.zeit.de. Und wie immer bedanken wir uns sehr bei den Pool-Artists, die uns großartig unterstützen. Großer Dank geht auch wie jede Woche, aber jedes Mal von Herzen an Lena von Holt, die uns bei der Recherche und den Tönen unterstützt und an Munja Maiborg, unsere Podcast-Partin von ZEIT Online, die selbst auch eine ganz tolle Podcasterin ist und regelmäßig auf ZEIT Online zuhören ist.
2: Ja, danke vor allem lieber Herr Grünewald für Ihre Zeit. Nächste Woche hören Sie hier wieder Eliana Grabitz von ZEIT Online und Marc Brost mit der nächsten Folge von Das Politikteil. Und bis dahin können Sie natürlich weiterhin viele andere Politik- und andere Podcasts hören, zum Beispiel Was jetzt, das im Moment immer noch zweimal am Tag kommt, Alles gesagt oder Das wunderbare Zeitverbrechen. Machen Sie es gut.
0: Danke, tschüss.
2: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de. Beim Puzzle hätten Sie uns vielleicht noch den Tipp geben können, es ist ja immer ganz stark eine Frage der Teile, wie viele Teile man nimmt, auch wie viel Wutpotenzial da drin steckt. <lacht> Aber das, ja, An welchem äh, das, Puzzle das, das sitzen Sie
0: gerade? Puzzeln Sie überhaupt oder haben Sie dafür keine Zeit?
1: Also wir haben, mein, mein jüngster Sohn hatte ein Puzzle angefangen, das liegt in diesem äh, Wohnzimmer unterm Sofa, ist nicht äh, fertiggestellt worden. Also ich habe früher als Kind viel gepuzzelt bin jetzt nicht dazu gekommen.
0: Mit ihrem Leben.
2: Es gibt auch Puzzlesucht, das muss ich mal sagen, habe ich die Erfahrung gemacht. <lacht> Aber das ist wieder ein anderes Thema.